0: Så vi välkomna till del två om eh, Viva här i Teams-podden. Eh, jag hoppas att ni alla har lyssnat på avsnitt ett där Caroline, Kalin och eh, Julia Gardholm var med och pratade om Viva och hur man skulle må bra.
1: Precis Så vi hann ju bara halvvägs kan man säga. Så ja. att, eh, Vi fortsätter här i del två av eh, gott nytt Viva-år och vi har ju med oss Caroline och Julia här. Hej och välkomna tillbaka!
2: Hej, tack. tack. Kul att vi får komma tillbaka.
1: Ja, vi hade så mycket intressant ja, att prata om senast. Att vi, och då pratade vi om eh, Viva Insights-appen som vi hittar i Teams. Och eh, call to action senast var ju att gå in i appen och se vad som finns där. Och där pratade vi om den här virtuella avslutningen av dagen. Vi pratade om eh, meditation och vi pratade om eh, fokustid. Tillåta några minuter mellan varje möten och lite sådana saker. Så, så missar ni det avsnittet så rekommenderar jag att lyssna in på det. Men vi fortsätter väl där vi slutade. Eh, jag tror att vi ganska bra slutade med meditation i förra avsnittet. Eh, ska vi börja med eh, Quiet Days? eller quiet det heter tysta dagar på svenska. Va? Tyst, ja, Tyst tid. Mm. Vad är det och vad gör det med vårt välbefinnande och vår hållbarhet när vi sitter och jobbar med Teams hela dagarna?
2: Att bli störd av notiser i tid och otid det hindrar ju vår produktivitet ganska mycket. Det gör att vi hela tiden flyttas mellan olika världar och även fast det är otroligt bra idag att vi kan lösa privata ärenden på jobbtid och vi kan lösa jobbärenden på den privata tiden så är det viktigt att komma ihåg att vi ändrar kontext varje gång som vi, vi blir störda av en notis och dessutom så tar det ju någonstans mellan 20-25 minuter innan man återfår det här fokuset som man hade innan. Så därför så rekommenderar jag, och jag tror många andra gör det också, att försöka slå, in, slå på lite tysta dagar och tyst tid. Och det kan man ju göra både i desktop, alltså i appen på datorn, på både Outlook och Teams. Men det många missar är kanske mobilen, för där kan du ju också slå in det och en bra funktion om du går in i Teams-appen och går in på inställningar och aviseringar så finns det förutom tysta dagar och tyst tid, alltså kanske efter fem varje dag vill jag inte bli störd av Teams, så finns det också en funktion som blockerar aviseringar när du sitter vid datorn. Och det här är en funktion som jag märker att den har funnits länge men det är inte så många som har hittat dit eller förvånansvärt för många som inte har gjort det i alla fall. Jag kan sitta på möten och sen så hör jag det plingar på någons mobil som är med på mötet. Så se till att blockera mobilplingandet när du sitter på möten eller när du sitter och jobbar på skrivbordet. För då behöver inte mobilen låta.
3: Du har ju koll på läget. Det finns ju också möjlighet att skapa mötesfria dagar. Att boka in sådana tillsammans med sitt team till exempel. Just för att se till att... Man har tid att jobba på de arbetsuppgifterna som man gör och inte bara sitta i möten och då komma överens som en dag när man har det och så ja, men försöka hålla det ordentligt också då, så att det inte dyker in massa små möten. Eh, men den funktionen är också väldigt bra just för att försöka eh, komma till det här fokuset som Caroline pratar om.
1: Och det här med mötesfria dagar det kör ju vi på Cloudway. Eh, fredagar är det det som vi kallas för No Meetings Friday. Och det är inte så mycket tekniskt egentligen utan det är mer att man har lagt förväntningarna inom företaget. Att nämen, fredagar, då är det inga möten. Såvida inte det uppstår någon eldsvåda någonstans eller någonting som verkligen behöver göras. Men vi, vi, vi styr mötena till andra dagar. Så det är viktigt framförallt det här att alla förstår vad det som gäller. Och vi pratade lite i förra avsnittet om kulturen kring vad, vad vi gör saker och hur vi gör saker. Det är inte alltid tekniken det hänger på.
2: Det är också så att man skapar sig själv rätt förutsättningar och förväntningar. Och att man pratar om det tillsammans. Men Hur kommunicerar vi med varandra? Vad har vi för förväntningar på att svara på ett teamsmeddelande eller ett mejl? Var, liksom, var ligger den här... För vi det jag upplever med mig och med många som jag träffar är att man har någon sorts förväntan på sig själv om att om man får ett teamsmeddelande jag måste svara inom en timme. Eh, och det är ju ganska effektivitetsdödande. Då är det ju bättre mm. att prata om det och säga ja okej, okay, ett teamsmeddelande inom 24 timmar om man är på plats. Sitter man i en utbildning, använd status raden i Teams och säg det. Jag sitter i en utbildning och finns inte tillgänglig idag. För då, skapar du, då är det ju ingen som kommer att förvänta sig att du svarar, vilket ger dig ett större lugn och du kan vara fokuserad också på det du gör. Mm.
3: Väldigt många som använder det hos oss men som ja, men då kanske är och hämta barn under sista delen av arbetsdagen och sen så väljer de att svara på sina mejl och eh, teamsmeddelanden lite senare på kvällen och då står det där att ja men mina arbetstider är inte eh, alltid som dina så att, men jag förväntar mig inte att du svarar utan svara när du har tid. Eh, bara för att uppmärksamma det här att man inte har någon förväntan utan ja, man ser till att man ja, får svara när det passar. Men där tycker jag också att Viva Insights faktiskt har kommit med en bra funktion som föreslår om du ser, eh, om man då har ställt in sina arbetstider i Outlook och Teams så föreslår den att du ska skicka då eh, när det är den personens vanliga arbetstider. Så då säger den, vill du skicka det här meddelandet klockan åtta istället imorgon när den här personen börjar jobba? Eh, och då så ja, skjuter den upp då det här meddelandet tills dess. Det är fantastiskt vad tekniken ja, hjälper oss
1: det där vi diskuterat ja. flera gånger i Teams-podden det här med att schemalägga sändningar av meddelanden och jag gör den skolan att det bör inte ligga på den som skickar att veta när mottagaren kan ta emot det och jag tror kanske Linus är lite inne på andra spåret att ja men, eh, ja, det är bra att kunna skicka det vid en annan tidpunkt du ja. kanske inte håller med om det Linus men, eh.
0: nej men det vi har diskuterat är ju att eh, det är inte alla organisationer där det är. Det finns där möjligheten där kanske man känner pressen att svara direkt. Så man får kolla lite på hur organisationen ser ut om eh, man behöver ta hjälp av tekniken. Man kan inte dra alla över samma kant. Eh, för det kan vara så att du kanske är väldigt junior på ett bolag och tror att du förväntas att svara direkt när chefen skickar någonting.
2: Och där har du en viktig poäng just det här med chef och ledarskap och digitalt ledarskap. Att Jag tycker absolut att det handlar om sitt eget självledarskap att se till att jag inte blir störd när jag inte vill bli störd. Men som chef och ledare så har du ju faktiskt lite andra förväntningar på dig också att leda med gott exempel. Eh, och kanske även om du sitter och jobbar på kvällen så tycker jag att man ska ju inte stoltsera med det som chef. För då kan det risk att det finns någon mer junior eller någon som känner som är ny på jobbet och som vill visa framför att okej okay, det förväntas av mig också så att man, mm. man tänker på det men God. en gång kommunicerar vi och pratar om vad vi förväntar oss så blir det inget ja. problem.
0: Men även om det är utkommunicerat att man ska, du ska inte jobba kväll eller vi förväntar inte det så ligger det i bakgrunden där lite, det, det är ju tyvärr så.
3: Och som chef så kan man ju få lite hjälp i Viva Insights också med att se hur ens arbetsvanor faktiskt påverkar som medarbetare. Om man har skickat meddelanden utanför arbetstid eller ja, om man har multitaskat under möten eller schemalagt möten utanför arbetstid så får man de insikterna. Och just det här med att föregå med gott exempel att man kan få lite hjälp för att bli ännu bättre.
1: Ja, för Viva Insights har ju en... en... Annan del, nu hittills har vi i princip pratat om det som gäller för en enskild, alltså för mig själv. Och egentligen bara tillgänglig för mig. Men det finns ju ett, ja, ett chefsdel av Insights och även ett ledardel. Julia kan du ta lite snabbt, om, eller inte snabbt, men kan du gå, gå igenom vad, vad vi har där? Vad som finns tillgängligt.
3: Ja, absolut. Så ja, dels har vi de här chefsinsikterna. Som då är till för ja, chefen att förstå hur man jobbar med sitt team och kunna jobba med det bättre. Ehm, så till exempel kunna få en överblick över när man senast hade möten med sina anställda. Om det kanske är dags att boka upp ett nytt möte kan man få lite tips om det. Men sen också de här mötesvanorna med sina team. Ja, men, eh, sitter jag och multitaskar eller skickar jag mötesinbjudningarna för tätt in på? Ehm, och också det här att eh, Ja, men kunna förstå lite eh, hur man påverkar sina anställda. Men om vi går över till organisationsinsikterna så eh, har vi där lite mer överblick på hur organisationen jobbar. Eh, och där kan man se till exempel hur man samarbetar mellan olika avdelningar. Man kan också se om det är många som arbetar efter arbetstid och ja, men få också tips på vad man kan göra åt de här eh, insikterna som man får. Om det är ja, dags att då kanske schemalägga en mötesfri dag att införa ett sådant koncept så kan man få lite sådana konkreta tips på det. Um, och ja, de här organisationsinsikterna, det går inte att härleda tillbaka till någon specifik individ. Så som vi pratade om i förra avsnittet, om man är orolig för det här med att känna sig övervakad och så, så är det inte för någon specifik individ utan det är aggregerad data som man tittar på och den är ju bara till för att kunna hjälpa sina anställda och hjälpa eh, företaget att jobba på ett bättre sätt.
1: Precis, så att den hänger inte ut någon enskild anställd som jobbar för mycket övertid eller så. Och den tittar ju inte på små team heller utan man behöver ju vara hur många är det man behöver vara för att den ska mäta.
3: Precis, man behöver vara nio eh, eller Just fler det. för att man ens ska kunna få de här insikterna. Så det finns väldigt många lager i det här som gör att man inte då ska kunna härleda det tillbaka till någon.
1: Precis, och som du säger. Det är jättebra
3: ja. underlag för diskussion. Just också som
2: Viva Puls också är jag jättenyfiken på. Just för ja. som ledare att få information om hur teamet mår och hur man kan, eh, vad man ska behöva jobba på.
3: Precis, vårt nya pulsmätningsverktyg som kommer nu under 2023 och då är tanken att kunna skicka de här lite kortare check-innerna till ens teammedlemmar istället för de här större medarbetarundersökningarna som man kanske gör en eller två gånger per år så kan man då komplettera det med de här kortare pulsmätningarna och då också kunna se lite mer trender över tiden att ja, det här skiljer sig från förra gången som jag skickade ut den här enkäten och vad kan vi göra åt det och också då få tips eh, om åtgärder som man kan ta till beroende på vad det är för insikter man får då
0: och är det något som kommer som är på väg
3: Exakt, exakt. Um, så det är nu under 2023. Um, jag har inte exakt om det är, när det är, men det är, det är ofta lite, lite som en nytt. Vi, vi får se. Ja, vi,
0: vi är ganska vana i den här podden över de här datumen som publiceras, så att det kanske inte alltid hålls. Så det är kanske bra att inte säga något mer. Ja,
3: så vi håller oss till 2023.
1: Ja. Ja, bra, jag tänkte på en annan sak. Um, det är ju jätte det är Lätt att jobba. Alltså, vi är ju jätteduktiga på att jobba. Det gör vi hela dagarna. Men eh, det är svårare att kanske sluta jobba eller jobba rätt eller eh, så. Um, så. Och det jag försöker komma till här med en liten omväg. Det, det är just de här notifieringarna utanför arbetstid. Att man faktiskt sätter upp sina arbetstider i, i Viva Insights så att man vet när man förväntas jobba och att man stryper mobilnotifieringarna efter arbetstid- men använder de här quiet days och quiet hours.
2: Och tror du att du liksom... Om, om, någonstans tror man att men man blir ju inte så störd- om de här aviseringarna. Det är ju... Jag vill ju ja, ha, ha
1: dem. Jag tycker att det är trevligt och, att veta. Ja, men precis.
2: Men jag, testa en vecka. Eh, skriv ner varje notis som du får- eh, som du blir störd av. Skriv ner det någonstans- eh, och sen reflektera hur många av de här- var faktiskt viktiga- och sen så tänker du att varje gång du har fått en notis så tar du, vi säger cirka 20 minuter när du kommer tillbaka till fokus. Så multiplicerar det med 20 minuter, då får du ganska snabbt se så här, oj, vad gör jag med min tid egentligen? Då kan man börja stryka bort några och då ser man ju faktiskt hur man sparar tid. Eh, ta bort fem aviseringar i veckan, det är liksom 100 minuter. Eh, så det är en bra övning att göra. Mm. Man kan
0: ju börja lite mjukt också, till exempel bara stänga av noteringen när du är inne i ett möte. Där finns det möjlighet att stänga av Teams-notifieringar då kanske du märker att du blir lite mer fokuserad på mötet. Och sen kan man gå vidare till nästa steg och slå av fler noteringar
2: Absolut, men det viktiga tror jag är att man bara reflekterar över det här beteendet. Att man har notiser på så himla många olika saker.
1: Och nu när du nämner reflektera så finns det en sån funktion i Insights-appen också. Hur bör man tänka kring den och när använder du den Caroline?
2: du tänker de här glada ja, gubbarna? Morgonen, mm. som man får upp. De är ja, inte bara glada. Men jag tycker att... nej. nej, precis. Men jag försöker fokusera på de glada. Nej, det är klart man har dåliga dagar också. Eh, nej, men jag har ju slagit på notiser. I, på tal om notiser jag har slagit på notiser. <laughs> gäller ju att leva som man lär, eller hur? Eh, att jag varje morgon då får säga, Men hur mår du idag? Eh, och då får jag gradera då. Från jätteglad gubbe till lite lagom till neutral. Eh, till sämre gubbe då, Och till och med jätteledsen gubbe. Eh, och sen så får jag, kan jag ju följa upp det här och se sen. Eh, ja, men måndagar eller ett onsdagar är ju ofta lite nere. Vad beror det på? Kan det bero på att jag alltid har möte med den där kunden som jag kanske eh, tycker att det är lite jobbig? Nu har ju inte jag såklart några sådana kunder. Måklart, men sure. det skulle kunna vara så. Eller att man är på tisdagar, ingen rolig dag för då vet jag att då måste jag hämta barnen tidigt för att de har aktivitet. Men då kan man börja reflektera, vad är det som påverkar mitt mående? Eh, så jag tycker de det är ganska bra.
3: Och jag tycker det är också väldigt bra det här att man faktiskt får ta ett litet steg tillbaka fundera över hur mår jag idag egentligen för det är ganska lätt att bara köra på med arbetsdagen och ja, man hinner inte tänka så mycket på något annat men att då bara fundera hur mår jag och sen just den där trenden att kunna se hur mår jag över tid och om det är olika perioder där man mår lite sämre att försöka hitta tillbaka till anledningen och kunna göra någonting åt det då.
0: Och det är bara du själv som ser det. Det är viktigt att säga så att det är, inte, mm. det är ingen annan som kan gå in och ha koll på hur du mår.
1: Det får man ta i de här en samtalen som chefen blir påmind om.
2: Den är så himla bra den funktionen i Viva Insights som du nämnde där Julia. Just det här att om man får en rit, liten påminnelse. Nu var det länge sen som du hade ett, 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 ett till ett. Ett till ett möte med Mårten. Är det dags att boka in. Och sen får man ju dessutom också förslag på när Mårten och jag kan. Så är det bara att klicka och så skickas det. är ju så smidigt. Det är verkligen en jättebra verktyg.
1: En funktion jag är lite nyfiken på som vi inte har testat. Det är det här att boka fokustid för sitt team- är det någon som kan dra lite snabbt om hur det funkar eller tankarna kring det?
3: Mm, precis, ja, men då bjuder man ju ja, men en gemensam, bjuder in då om man vill ska vara med på den här fokustiden. Eh, och så ja, men, kan man ju se till att man har då en gemensam sån tid. Det kanske gör att det blir lite enklare att hålla den tiden för man vet att man är flera stycken som ska fokusera samtidigt. Och att det blir lite mer ja. Kanske inte riktigt okej okay att skicka meddelanden samtidigt. Eller man kan hålla lite koll på varandra. Eh, men just att se till att man får det här ja, gemensamt och att det ligger i kalendern. och ja, Då ser man till att nu arbetar vi fokuserat.
1: Och är det det som skulle kunna vara en hel dag? Eller är det en
3: annan funktion? Eh, det skulle ju kanske kunna vara mer den här mötesfria mm. dagen eventuellt. Men... Eh, jag måste säga att jag inte riktigt har utforskat den här gemensamma fokustiden i hur, hur länge och hur mycket man kan eh, lägga den. Så att, eh, det är spännande. Det kanske går att köra en heldagsfokus fokus också.
1: Ja, och det finns ju lite säkert forskning kring liksom fokusspannet. Hur länge orkar man hålla fokus uppe i? Kanske bara i 15 minuter om man inte har tränat på det. Och sen är man duktig på det, då kanske man faktiskt kan hålla den här djupfokusen i en hel timme och få massor med gjort.
2: Mm. 25 minuter tror jag många forskare mm. pratar om. Eh, och det är därför också som Pomodoro är uppbyggt på 25 mm. minuter. 25 minuter aktivt jobb och sen 5 minuter vila. Eh, men det finns ju massa olika. Och är man riktigt grym på meditation så kanske man klarar en timme.
3: Inte. Ja. Att testa. Men
1: visst, finns det timer i Insights-appen nu?
3: Kan man starta igång den så man kan hålla koll på, på tid? Och jag tror man kan ta en liten paus under fokustiden också.
2: Jag har börjat testa en sak just när det kommer till möten, när det pratar om gemensamma aktiviteter. Eftersom vi har så mycket, vi har ju ganska mötecentrerat i alla fall i min, min värld och många som jag träffar. Och då blir det ju ofta, men man kanske håller fem minuter slotten i de bästa av världen. Men man hoppar ju fortfarande mellan ganska mycket ämnen. Så att jag har börjat testa att när jag bjuder in till ett möte, om vi ska prata om ett större ämne, så har jag i inbjudan skrivit så här... Mötet börjar 10.00 men vi ses i mötet först 10.15. Den första kvarten så vill jag att du läser igenom det här eller de här mötesanteckningarna eller det här vi gick igenom förut så att du är inne i rätt mode så att vi sen när vi väl möts i mötet så kan vi börja diskutera. Det tycker jag har varit väldigt bra för att få en jumpstart för det är alltid någon som kommer in lite sent och så här vänta nu vad var det vi pratade om och man ser att det tar lite tid att komma in i ämnet. Mm,
1: och just det, det där skulle jag läsa på innan mötet det kom ihåg att någon mejlade mm. om.
3: Mm, kanske behöver titta på anteckningarna från förra mötet. Och att man då
2: länkar det i agendan så är det lätt för dem att... Jag upplever att det blir lite mycket mer effektivt mm, i alla fall. Mm,
1: och, ja, bra idé. Och apropå effektiva möten. En del kanske har sett att man får upp efter avslutat möte en hur <coughs> effektivt var det här mötet? Eller produktivt? Kommer inte riktigt ihåg. <coughs> det var ju en ny funktion som kom här för inte så länge sedan. Jag vet inte om ni har sett den.
3: Mm, absolut. Och där finns ju en liten tab nu också i Viva Insights appen där man kan få de här insikterna så att man kan bli bättre på att ha möten för där kan man ju få lite feedback på ja, men vad var det som var bra med mötet, vad kunde ha gjort det bättre och så får man välja lite olika om det är ja, men attendee participation alltså deltagande eller om det är engagemanget i mötet som var bra eller agendan eller om det är något av de här bitarna som skulle kunna förbättras. Så kan man då bli bättre på att bjuda in till möten och hålla möten också. Mm.
1: Man får feedback som gör att man kan reflektera.
3: Exakt. Ja och i den tabben också så finns det också något som, som jag har börjat använda mer och mer. Om man kategoriserar sina möten så kan man få en sammanställning på vad man har för typ av möten i sin kalender. Då. Så då kan man se om det är, ja, men är det mycket interna möten, är det mycket kundmöten och ja, men försöka hitta en bra balans där också.
2: Just det, då kan man ju kategorisera, jag brukar kategorisera om det är ett möte som funkar och jag åker en tåg, att jag går under mötet. Mm. Eh, och då kan man ju se hur mycket man har gått eh, en vecka och då skulle man kunna länka det till hur bra man mår och fundera över. Nu ah, tror Just jag såklart att man mår bättre om man går mycket, men då kan man ju kanske mäta det också.
3: Väldigt bra idé.
2: Sånt tycker jag kul. <laughs> Att mäta. <laughs> När man kan mäta.
0: Mm. Ja, då skulle man bara få koppla ihop allting. Hur du har gått.
2: Ja, men man ja. kan ju använda i huvudet ja. lite. Man behöver inte AI allt.
0: <laughs> Nej, det kommer nog i nästa Viva-funktion. nästa <laughs> Viva-produkt nu blir.
1: Ja, Microsoft hade en sån här aktivitetsklocka förut. Om, om den lever kvar, då kanske den kunde få in stegen in i, i Viva Insights också.
3: Och nu mm. snackar vi. <laughs> Vilken helhetsupplevelse. Mm.
2: Monitorera hur bra du sover också. Kan du få in det där också. Om du sover med klockan. Det finns ju så mycket möjligheter.
1: Mm. Tenderar vi att bli latare och latare ju mer saker vi får
2: serverade till oss. Just Sånt där motiverar ju mig. <laughs> För då vet jag att det står någonstans hur mycket jag trövar, hur många aktiva minuter jag har, hur mycket jag rör på mig, hur. Alltså, så att, och hur bra jag sover. Jag går igång på sånt där, men jag vet att vi är väldigt, väldigt olika.
1: Ja, för jag tänker att det finns två olika typer, av, eller finns många olika typer, men två olika typer av människor. De som gillar att mäta och mätas, och de som inte gillar det. Caroline, du är, du är mätartypen. Hur är det med Julia? Check.
3: Det är därför jag är så lång också. <laughs> Ja, men jag gillar nog lite, lite data på saker. Det får gärna innehålla lite siffror.
1: Det mm, mm. Linus? Ja, men
0: så länge man vet vad siffrorna används till eller vad man kan använda dem till. Så är det ju bra att mäta och bli presenterad av siffror. Men om jag inte vet vad det, jag ska ha det till. Då ser jag ingen nytta av mig. Men man mäter ju på allting hela tiden. Så ja, det är ju bra att det kan presenteras också. När det finns data på till exempel det här med möten. Hur, hur ofta kommer jag in sent i möten? Och då kan jag ta tag i det. Mm. Bra information att eh, få tilldela sig. Men det är ju framförallt också för att jag vet vilken information som är för mig. Och vilken information som andra kan se. Det är nog där vi delas upp i olika kategorier. Att de som tror att man är övervakad. Där kanske man inte tycker om att bli mätt på olika saker.
1: Precis. Så vi kanske ska förtydliga det ännu en gång. Att allting du ser i Viva Insights är ju för dig. Jag tror att det står någonstans i att det är for your eyes only- eller någonting sånt. Och sen de chefs- och organisations- eller ledardatan som finns- den, är ju, den går ju inte att identifiera någon specifik person bakom. Och det är inte tanken heller. Och det går inte att klicka sig förbi det heller- eller köpa någon extra licens så att man ser exakt hur, hur alla jobbar och, och sådär.
2: Nej, för det är ju faktiskt, finns ju väldigt mycket studier om- det här med produktivitetsparanojen som man upplever att finns. Är det i USA man kollar den, Jag Kan inte du berätta lite om mm. det? Jag tycker det är så himla intressant.
3: Ja, det är faktiskt väldigt spännande. Microsoft gör en sån här Work Trend Index-rapport en gång om året ungefär. Nu släppte vi den senaste i september och där så var en av de här stora grejerna som man hade hittat att... Det är ungefär 86% av ledare, eller av medarbetarna, de säger att jag upplever att jag är produktiv och effektiv när jag jobbar. Men det var bara 12% av ledarna i sin tur som tyckte att deras medarbetarna var produktiva och effektiva. Så där har man ju helt olika uppfattningar. Och där börjar man ju fundera lite vad... Vad är det då som är att vara produktiv? Vad är det som medarbetarna upplever och vad är det ledarna tittar på? Eh, och då kommer man ju lite på det här med att ha då kanske tydliga mål. Vad är det som man job jobbar mot och vad är det som vi definierar som att vara produktiv eller effektiv? Det kanske inte är att svara på så många mejl eller vara med i så många möten. Utan lite mer outputen. Så ja det är en väldigt intressant eh, så just den där paranoian, mm. att det är väldigt stor, det skiljer sig så mycket.
2: Men det handlar väl också mycket om det här hybridarbetet när man jobbar hemifrån. Och där sitter då vi hemifrån och jobbar på som a så tycker att vi är jätteduktiga. Och sen kommer våra chefer och ifrågasätter varför vi inte lämnat in den där rapporten och varför vi inte gjort det här. För att de inte tror att vi jobbar. Det är ju ganska, det är skevt. Det behöver vi ändra på. Och då är det är bra att det finns Exakt. lite insikter. Sen tror jag i och för sig att vi behöver, chefer kanske behöver bli lite bättre på ledarskap eh, generellt och
3: jobba lite mer tillitsbaserat. Um, mm. Så. Mm. Det blir ju en stor skillnad om man är van vid att se sina medarbetare varje dag. Ser att de jobbar, vad de gör. Och sen går över till det här digitala när du helt plötsligt måste se till att boka in möten för att få någon form av uppdatering. Och du är inte riktigt med i loopen riktigt som man kanske var förut. Mm. Det blir också en stor omställning.
1: Mm. Vi börjar komma till slutet på det här avsnittet, avsnitt två av gott nytt Viva år. Men Jag tänkte bara skicka in en liten långskott här på slutet eh, riktad till dig Caroline och vi pratade om eh, målsättningar och mål. Och eh, det finns något som heter Viva Goals och vad jag har sett på LinkedIn så har jag fått för mig att du är fotbollstränare.
2: Ja, jag menar. Så, så. Jag tänkte att det här passar
1: bra till dig. <laughs>
2: Du vill att jag ska prata om Viva ja Du Goals kan ta
1: alltså. upp det och sen kan Julia ta över.
2: <laughs> ja, precis. Ja, men Viva Goals är ju just för att du ska kunna mäta dina mål. Eh, och inte då fotbollsmål. Eh, även om det hade varit trevligt om <laughs> det fanns sånt också. Utan vi är, ja, men vad, vad, de målsättningarna som jag har i mitt arbete. Hur påverkar det organisationens större övergripande mål? Och de är ju OKR-baserade objektiv key results. Ja. Eller hur Julia? Eh, och det här är jättespännande vi jobbar med det på forefront eh, och jag tror att det här är en bra, bra väg framåt om man ska ändra om sitt strategiarbete. Men eh, Julia kan inte du berätta lite mer om det? Du som har den tekniska
1: Passa bollen över till Julia. Ja,
3: men absolut. Eller hur? <laughs> jag dribblar bort den och sen så ger den fint till Julia. <laughs> ja, men jag tycker du beskrev det väldigt bra att ja, men det handlar ju om att Göra de här målen lite mer transparenta som man jobbar mot och se till att alla har koll på vilka övergripande mål är det som vi jobbar mot som företag, vart är vi är på väg och att jag känner att ja, men mina uppgifter påverkar ju faktiskt de här lite större strategiska målen. Och att man då på ett enkelt sätt eftersom att Viva Goals då finns i Teams så får jag en väldigt bra överblick där över hur ligger jag till på mina mål, hur ligger mitt team till med målen och att man då också kan få en inblick i vad andra team jobbar med för mål. Så att du får just den här transparensen, förståelsen för företaget och också att man då skapar också tydliga prioriteringar för medarbetarna när du sitter där med massa mejl och någonting du behöver förbereda och du vet inte riktigt vart du ens ska börja då tänka tillbaka på Men, vad är de här målen jag jobbar med och då kanske kunna göra ett bättre val. Och det här med att det är i Teams gör ju att det blir mer lättillgängligt. Och du får påminnelser från en chattbot i Teams om att nu är det dags att uppdatera det här målet. Så det blir lite mer levande. Inte någonting som du uppdaterar varje månad eller varje halvår utan något som du gör lite mer kontinuerligt och också kunna. Kanske skicka en chatt till en kollega om ett mål som man kanske jobbar mot och säga att ja, men det är dags att vi eh, tar tag i det här för nu är det bara några dagar kvar tills det här målet ska vara uppnått och att de blir så konkreta också att det blir enklare att, eh, att ta sig till målen.
2: Och det här är ju ett sätt att få medarbetarna att känna ett syfte. För syfte är ju någonting som är väldigt viktigt och som är en stor andel till att många rör på sig. Nu man pratar om The Great Resignation och så vidare. Och hur viktigt det är för oss och de här generationerna som kommer. X och Y och Z och vad de heter. Att ha, känna att man har ett syfte. Och vet man inte vad, vad mina powerpoints eller mina excels, vad bidrar det till? Eh, men då kan man se syftet i det. Men det jag gör, det kanaliseras upp. Eh, och sen så ser man det på ett högre perspektiv. Och det gillar jag.
0: Ja, det är, vi har ju hållit på med det här på XOB också nu ett tag. Sätt oss in i OKR och ska implementera det själva och hjälpa kunder med det. Så det kanske också gör att jag... Det känns som att det är ett väldigt hett område med Viva Goals Så att det skrivs väldigt mycket om det nu. Och det är intressant att många sätter sig in i OKR. OKR Skulle inte översätta att svenska. Mm. Eh, ja. Men just det här du säger, att engagemanget. Vi har satt upp målen på... Organisationsnivå, och sen bryter man ner det till eh, avdelningar eller olika specialistområden som ska sätta upp sina egna mål baserat på hela organisationens mål att Det blir ett väldigt engagemang från hela organisationen, alla medarbetare som i och med att man får sina egna personliga mål eller gruppmål. Bra sätt att engagera. Men
2: och just det, att man kan se mm. ja, och att man kan se att man lev, levlar ja. upp lite. Alltså förstår du, nu är jag tv-spelsenörd så. Men att man ser mm. det här, att man hela tiden kan gå in och se på dashboarden men hur ligger jag till? För oftast tycker jag att man sett ett mål. Jag ska göra tio av det här eller jag ska boka in så här mycket möten eller jag ska sälja in så här mycket eller vad det nu kan vara. Men om jag inte hela tiden får direkt återkoppling, om jag själv måste hålla koll eller måste kolla upp, då faller det ju mm. lite. Man vill ju ha den där. Vi hade en skärm på när jag jobbade tidigare, där det verkligen såg. Man satte en affär och då jobbar mycket med sälj och så kunde man gå fram till skärmen och se hur stapeln ökade. Det ger ju den här lite extra kicken. Så att det är bra med dashboards. Visualisera. Mm.
0: Och det som du nämner, Julia, att det, det är på lite kortare perspektiv. Det är inte på som en vision som företaget har. nu. Var ska vi vara om fem år? Utan det är på kortare perspektiv. Kvartal eller månad.
3: Precis. Precis och det blir ju väldigt då konkret också vad, vilka uppgifter som då relaterar till de här lite mer kortsiktiga eh, målen men sen kan ju de också relatera till något lite större men just det här kunna få det så konkret som möjligt i vad det är för eh, mål som eller då nyckelresultat som man kan kalla de här key resultsen då, eh, vad det ska vara.
1: Ja mina vänner ska vi säga att vi har gått i mål nu med det här. Viva-special tvådelade avsnittet av Teamspodden.
2: Mm, det låter bra. Vi skulle ju kunna prata fler ja. till, men vi får ja. väl fler. Det är det
0: många Viva-delar vi inte har nämnt ens. Det...
2: Eller hur? Ja.
1: Så, ja, vi får en anledning att återkomma till Viva-delarna här i Teamspodden. Men stort tack Caroline och Julia. Väldigt bra.
3: Tack för att vi fick komma. Ja. Tack. Och
1: vill ni höra Jätte, mer jättekul. av Karolin och Julia så finns de på Youtube från senaste Teams-dagen. Jobba smart i Teams eller var det bästa? de tio bästa Viva-tipsen. Viva ja.
2: Ja. Och så finns vi på LinkedIn så det är bara att höra av sig också om det är någonting Exakt.
1: Perfekt, jättebra. Men, uh, tusen tack och tack för att ni har lyssnat. Och uh, Linus, vi säger väl på, på återhörande här i podden. Det gör vi.
0: Mm. Så Tack så, så mycket. Snäst.
1: Tack. Ha det så bra. Team är lugnt.
0: Tack för att ni lyssnade. Hej då.